0: Jest pierwszy października w kalendarium muzycznym Radia 7. W
1: 1940
0: roku urodził się w Afryce Południowej biały muzyk Manfred Mann. W latach 60. jako grupa, nazywana od nazwiska lidera tak samo, czyli Manfred Mann,
1: uh-huh, man
0: nagrała kilka popularnych przebojów popowych, takich jak ten. Ale już w następnej dekadzie... Czyli w latach 70. muzyk ten ewoluował w stronę bardziej ciekawego roka i znacznie bogatszych kompozycji, co teraz usłyszymy. Manfred Mann nigdy nie śpiewał. Grał tylko na klawiszach W cieniu innych. Jakby. Ale to on dyrygował zespołem, który brzmiało zawsze bardzo interesująco. 1957. Steve Lukather przychodzi na świat. Amerykański gitarzysta, znany głównie z udziału w grupie Toto, ale jako muzyk sesyjny towarzyszył on w nagraniach całego mnóstwa sław. Myślę, że wziął udział w nagraniach kilkuset. 300 do 400 różnych znanych artystów. Steve Lukather to świetny gitarzysta, bardzo ceniony. Używa czystych tonów, brzydzi się elektronicznym przetwarzaniem dźwięku. Dzisiaj zaledwie skrawek jego możliwości w przeboju bitlesowskim. sporo dzisiaj muzyki instrumentalnej w tym wydaniu kalendarium. Oto rok 1965. Na raka mózgu umiera Bill Black, pierwszy basista Elvisa Presleya, a później lider własnego zespołu o nazwie Bill Black's Combo. Dzisiaj jego muzyka brzmi trochę klezmersko, jak na dancingu gdzieś. Nie powiem gdzie. Ale wtedy, na początku lat 60., to instrumentalne nagrania Billa Bleka były wręcz taneczną awangardą, szczytem nowoczesności. Przykład na to jak rażąco różny potrafi być gust muzyczny Amerykanina i Brytyjczyka. 21 października w 67 roku brytyjska piosenkarka Lulu odnotowuje przewój numer 1 na amerykańskich listach tą piosenką. Wisiała tam na szczycie przez pięć kolejnych tygodni i doczekała się licznych coverów, podczas gdy w Anglii ta sama piosenka
1: nawet nie weszła
0: na dno listy. Zastanawiające. 1971 to roku urodzin amerykańskiego rapera o pseudonimie Snoop Dogg. Usłyszą go dopiero za jakąś chwilkę, bo gościnnie występuje w parodystycznej piosence swojej koleżanki Lil Bo Wow. Snoop Dogg od zawsze miał problemy z prawem, jak każdy szanujący się raper, ale zupełnie nie jak raper szukał swojej drogi do Boga. Zawsze lakoniczny, umiarkowany, jeśli nie łagodny, jak na rapera, Snoop Dogg najpierw spróbował islamu, od którego uciekł i głowy nie stracił. Potem nawrócił się na rastafarianizm, a parę lat temu na chrześcijaństwo, odłam pewien, i wtedy nawet wydał gospelowy album Bible of
1: Love. Można
0: by tak o nim długo, ale po co? Lepienie, da w końcu głos.
1: Bow wow wow yippie, yo yippee yay! Woof, The dog came to play. cow gun, gone, cow gone, take me away! I'm in the dirty, dirty with my nephew Jay. Dizzy, Izzy, boy, we getting busy with Lil Bow Wizzy. It's off to hisy, I throw him like a frisbee, and yeah he came back like a boomerang. Dog pound game. Hundred thousand dollar chains. Yeah, yeah. What you say, J.D.? Bling, bling. Money ain't a, Money ain't a thing. thing. You ask me again, and I'ma take you the same. I'm flipping on these, while I'm tripping on these. Yeah, mice. Buck one, buck two, buck three, buck four. You're standing on the wall, bussa, but you can't trust her That's good game. Now all my n- represent your thing. Put it up. Now click clack it up and all the back it up 'cause I wanna smack it up. We do it till your dog is down. Dog is down. Big bow wow uh-huh. in your
0: 1981 i znów muzyka instrumentalna. Zupełnie inny nurt, ale najwyższej próby. To Francuz Jean-Michel Jarre, który jako pierwszy zachodni artysta rockowy wystąpił wtedy w Chinach, dopiero w roku 81. Był to pierwszy z pięciu koncertów z towarzyszeniem chińskich muzyków. Ten akurat odbył się w Pekinie. Wydarzenie zostało utrwalone na filmie. A na podstawie nagrań został wydany album, którego fragmentu słuchamy. Michel Jarre w Chinach w 1981 roku. W kalendarium muzycznym teraz muzyka, która często pojawia się na naszej antenie w charakterze podkładu. To trębacz Herbalpet, najbardziej zamożny trębacz w historii Stanów Zjednoczonych. Już pierwsze nagrania jego orkiestry okazywały się wielkimi tanecznymi hitami. 14 platynowych płyt, tyle samo złotych. Genialne pomysły aranżacyjne, jak na tamte czasy, a mówimy o latach 60. i 70., ale także znakomity zmysł biznesu w przemyśle fonograficznym, bo to założyciel, wytwórni A&M, która wylansowała mnóstwo gwiazd i to w końcu ona uczyniła go multimilionerem. A 21 października 1989 roku Herbalpert i jego wspólnik Jerry Mose odsprzedali wytwórnię A&M Records, co uczyniło ich jeszcze bogatszymi. Dzisiaj Herbalpert zajmuje się rzeźbiarstwem i filantropią. Pozostawił nam setki niezapomnianych nagrań instrumentalnych. W 2015 umiera wtedy Cory Wells, wokalista zasłużonej amerykańskiej formacji Three Dog Night, który przyszedł na świat jako Emil Lewandowski w biednej rodzinie w Buffalo. Matka była Polką, tradycje w domu polskie. Tutry Dog Knight założył w roku 68 i to był dobry pomysł, bo to okazała się solidna kapela, dostarczycielka wielu przebojów, więc muzycy mogli pokupować rezydencję i opłacić dzieciom studia. Jednak sam Corwells był zaprzeczeniem typowego rockmana. Skromny, żadnego alkoholu, papierosów, żadnych narkotyków i żadnych ekscesów. Chodził do kościoła, robił zakupy i nikt w mieście nie rozpoznawał w nim gwiazdora. W wieku 74 lat dopadł go rak krwi.